0: Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, aqui Jean Clema falando, diretamente da firma Bonafide Marketing Jurídico, para mais um Bonafide Cast. E a gente sabe que muitos advogados ainda têm uma atuação generalista, vão fazendo de tudo um pouco, e aí, eventualmente, acabam tendo contato ali com um caso de planejamento sucessório, inventário, uma holding familiar, e aí, pronto, né? Ou é isso que eu quero. Bons honorários, me identifiquei. Quero só mais casos assim, mas como que faz? Né? Como que eu posso atrair clientes de uma área tão específica? Como se especializar? Quais são os desafios dessa área do direito? Será que é só vantagem? E para nos ajudar a responder essas perguntas, convidamos a doutora Adriana... Nicolino, especialista em planejamento sucessório e patrimonial, também ajuda outros advogados que querem se tornar especialistas em inventários e planejamento sucessório, então fica à vontade, doutora Adriana, para cumprimentar os nossos ouvintes e se apresentar. Boa
1: tarde, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer o convite do Jean Uh, é uma honra, eu sempre brinco que eu sou apaixonada pelo tema, então sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, sobre inventário, ou de planejamento sucessório, sobre a advocacia como um todo, eu fico muito feliz. Então, Maravilha. agradeço o convite e estou aí para contribuir com o que eu puder nessa tarde.
0: Maravilha! Enfim, uma convidada do mesmo fuso horário que o nosso, né? <risos> sempre a gente já atua aqui em Mato Grosso do Sul a doutora ah, em, sim. em Mato Grosso, né? E sempre é uma coisa. Eu confesso que eu,
1: eu fiquei bem. Eu achei bem curioso quando você já me, fa, me passou o horário de Mato Grosso. Eu falei: olha, alguém se preocupou oh, com o meu fuso horário, na coisa, verdade, né? não, que estava no mesmo
0: fuso que eu. Tava no mesmo, tava eu, no mesmo então. né? É verdade. A gente atende que também do Mato Grosso, Amazonas <risos> também acontece isso, né? Manaus, aí aí a gente fala no seu horário, né? A pessoa fica, poxa, sim. é sempre, é, mas sempre é especial, né? A gente sempre a gente se adapta, na verdade. Para o resto do país, né? A gente sempre marca as 10 e a gente que se vira aqui para se ajustar para o nosso horário. Uma curiosidade hein? mais bacana. Exatamente. É, estamos aí no, no, mesmo, no mesmo fuso. E, enfim, para a gente dar início aqui ao é nosso bate-papo, doutora Adriana. Eu queria saber se no seu primeiro dia de advocacia você já começou atuando focado em planejamento sucessório, você que escolheu essa área, essa área que te escolheu, como é que foi isso?
1: O hum, primeiro dia estava muito longe de eu pensar que algum dia eu atuaria com planejamento sucessório, principalmente com direito de família. Eu sou advogada há 10 anos, então quando eu comecei, uh, eu ainda tra trabalhei, eu tra trabalhei em escritório generalista por, por sete anos da minha advocacia. E na verdade, o planejamento sucessório ele, nessa rotina e o direito de família ele se fez mais presente, por quê? Porque eu estagiei na Defensoria Pública do aqui da minha cidade, né? E na Defensoria Pública, basicamente, você faz ou direito de família ou direito penal. Então, eu, eu já tinha uma familiaridade, eu dizia que eu não gostava da área, mas sempre que chegava um caso relacionado à área de família ou de inventários. Então as pessoas dizem assim: olha, faz aí você, você já tem experiência, né? Já se deparou com isso durante a sua durante a faculdade, já teve uma experiência ali no estágio, então faz você. E assim, pouco a pouco, dentro da área de família, dentro de, de sucessões, essas demandas iam caindo no meu colo, e pouco a pouco eu fui amadurecendo, eu fui tendo mais experiência na área o que me fez, de certa forma, como eu sempre digo, eu não fui escolhida pelo direito de família, é, é, eu não escolhi, eu fui escolhida, na verdade. E, e, e nessa trajetória toda, quando você começa a advogar, a trabalhar com inventários, né, você começa, é, surge uma outra oportunidade, uma outra grande oportunidade, porque, afinal de contas, hoje é, eu, eu, quase, eu quase truco, <risos> eu duvido... Ah que os advogados eles trabalhem com o judiciário com prazer. dizer assim, não, eu estou no judiciário porque eu gosto de trabalhar com o litigioso. Isso é raro. Então, a gente, de uma certa forma, vai trilhando a nossa carreira, para quê? Para, cada vez mais, atuar fora do judiciário. Sim. Então, foi quando surgiu essa oportunidade, foi no planejamento sucessório que eu enxerguei essa grande oportunidade. Opa, espera aí, tem uma área extremamente rentável, que já está totalmente ligada ao que eu já sei, ao que eu faço, ao que eu ensino, é, vai me trazer bons honorários com a tranquilidade de não precisar me preocupar com prazos judiciais, com... Uhum. Você está lá no... no o, 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 hoje acho que a gente nem tem mais isso, né? Com essa história de, de balcão virtual, etc. Mas você está lá Sim. no balcão da secretaria pedindo um despacho, pedindo um andamento de processo. Ah... Uh, zerei essas demandas aqui no escritório, não zerei, a gente tem algumas, mas uhum. o objetivo é cada vez mais focar ali no extrajudicial.
0: Sim, legal, maravilha. Eu vejo muito comum é, acontecer bem isso, né que não é nem o advogado que escolhe, é, faça essa brincadeira, né? que não é assim, depois do fantástico que a gente fala, ó, beleza, a partir de segunda-feira eu vou fazer só isso, né? é, 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 uma, é uma questão muito de, parece que o direito que acaba te escolhendo mesmo, as coisas vão caminhando e as coisas vão acontecendo no caminho de quem está no caminho. A gente percebe muito isso. E uma curiosidade, essa questão de, às vezes, holding, planejamento patrimonial, às vezes, é claro, dá a impressão de ser um alto ticket Então, como entrar nesse universo de holding? Como conseguir os, os primeiros clientes? Você tem alguma alguma dica, alguma luz para o advogado que está nos ouvindo? Tá.
1: Deixa eu só fazer um comentário, antes de Sim. responder essa pergunta, sobre a questão de escolher uma área de atuação. né é, Hoje eu enxergo de uma forma totalmente diferente, mas chegou um ponto da minha, da minha trajetória, da minha profissão, que eu precisei decidir. não Eu faço de tudo um pouco, mas a partir de agora eu preciso focar em uma só. Porque foi quando eu descobri, quando eu me dei conta de que, enquanto eu me mantivesse generalista a minha advocacia não ia slanchar. Então, a partir daquele ponto, né, foi quando, assim, é, apesar de já a família ter acontecido naturalmente, família e sucessões, e o planejamento sucessório depois ter acontecido naturalmente, chegou o momento de ter que decidir. Eu vou, eu preciso me posicionar, eu preciso ser uma especialista em determinada área daqui para frente. Qual delas eu quero seguir? E aí foi quando eu realmente, é, a o Martelo, digamos assim, que bom, já que eu já fui escolhida por essa área, então é nela que eu vou seguir daqui para frente, né? Então, então, hoje, hoje eu insisto muito, eu bato muito na tecla, eu sempre digo, eu sempre digo, olha, o especialista ganha nos detalhes. Então, aquele que quer seguir e, e ganhar mais destaque nesse mercado tão concorrido e ao mesmo tempo com tanta oportunidade, ele precisa ali focar numa especialidade. Agora, Voltando ali para a sua pergunta, né? Como que a gente atrai esses clientes, holding, planejamento sucessório, né? É, quando a gente fala isso, num primeiro momento já vem a sensação de serem contratos de ticket mais alto, realmente, né? É que o que, que acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa deixar claro que o planejamento sucessório, que inclui a holding, inclusive, porque a holding é um dos uhum. instrumentos que a gente tem ao nosso alcance. Mas o planejamento sucessório não necessariamente precisa ser aquele que envolve um, um grande patrimônio. O, o, o planejamento sucessório, de um modo geral, é aquele em que a pessoa se preocupa em como vai ficar a vida dela, pra, a, a vida dela não mais, porque ela já não está presente, mas a vida da família, dos herdeiros, como fica o pós-vida o pós dela. Então, eu gosto de sempre usar esse, esse exemplo, que é, é, é o que A pessoa ela tem zero de patrimônio, ela, a única coisa que sustenta a família é a renda do trabalho dela. Um bom planejamento sucessório para essa pessoa é contratar um seguro de vida, uhum. para quando essa pessoa faltar, a família não ficar desamparada. E isso é o planejamento sucessório. Sim. Agora, é claro que, via de regra, a gente lida, sim, com bastante patrimônio. Porque são as pessoas... Eu acredito que justamente pelo fato das pessoas associarem planejamento sucessório com a parte patrimonial, que é aqueles que possuem maior patrimônio que se interessam em buscar esse tipo de, de serviço. E, e realmente, é, por lidar com um patrimônio maior, a gente acaba também uh, conseguindo fechar contratos mais lucrativos. Então, eu sempre digo, é uma advocacia mais leve e mais lucrativa, porque se, de um lado, você tem um contrato... De, de um valor maior, você tem menos volume. Então, você uhum. consegue trabalhar mais qualidade no meu ponto de vista. Agora, como é que a gente atrai esses clientes, né? Porque isso é a pergunta, eu, esses dias é, eu brinquei, essa é a pergunta de milhões. Sim, <risos> com, com certeza. Porque é o que todo mundo me pergunta e é fácil. Não, não é fácil, afinal de contas, justa, é, é, é aquela coisa assim, ó, a gente precisa, esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, a gente precisa não só parecer ser, você precisa ser antes de parecer uhum. ser. E eu concordo, você precisa ter a capacidade técnica, você precisa estudar muito, precisa dar experiência. Uhum. Só que, para esses clientes, a gente também precisa parecer ser. Uhum. Por quê? Se, se, se eu acabei de te dizer, Jean, que já são pessoas que possuem um patrimônio maior... Então, essas pessoas, Mas, elas têm um poder aquisitivo, um padrão de vida
0: sim.
1: maior. E, automaticamente, são aquelas pessoas que... que acabam, porque a gente, a gente costuma contratar, de certa forma, por similaridade sim, também. Sim, total. Então, é não que eu precise ter o mesmo carro dessas pessoas, que eu precise vestir as mesmas roupas, né? enfim, cada uhum. um ali dentro da sua realidade. Mas eu preciso proporcionar para elas a sensação de que eu estou no mesmo nível delas. Seja uhum. técnico, seja de postura, de imagem, de comportamento, de fala. Além do que, é, eu também preciso me colocar no lugar dessas pessoas. Então, uma, que, quais locais essas pessoas uhum. frequentam? Como que eu vou ter, é, como que eu quero atrair essas pessoas para dentro do meu escritório se eu não me relaciono com esse tipo de pessoa? Então, acho que esse é o primeiro ponto. É, é, o que eu sempre defendo, assim, com unhas e dentes, é um bom posicionamento digital. Uhum. E isso envolve o todo, seja o conhecimento técnico, seja a imagem muito bem alinhada, a, uma boa oratória, para que quando essa pessoa ela te buscar para validar o que você faz. Ela encontrar aquilo que ela espera. Então, o posicionamento digital é o principal, não tem como fugir disso. Agora, não é o suficiente, porque, ah, de certa forma, assim, o posicionamento digital, ele atrai. Sim. Mas você estando nos mesmos lugares dessas pessoas, você conversando, você criando relacionamentos, também é o que vai ajudar aqui, pouco a pouco, uhum. e é pouco a pouco mesmo. É diferente de uma área... Vou dar um exemplo aqui do, do previdenciário. Previdenciário, Sim. você prospecta em massa, né? Sim. Então, você trabalha no volume. Então, são contratos também. fechados. Previdenciário, trabalhista, ótimo exemplo. São vários contratos fechados no volume. Então, não dá aquela sensação de, de inércia que, às vezes, pode causar com quem trabalha com planejamento sucessório. Por quê? Você não vai fechar, lógico, dadas as proporções... Depende, né? Eu ainda não cheguei nesse nível, espero chegar um dia, mas você não vai fechar um contrato por dia, dois por dia, quando você está uhum. começando. Por quê? Justamente por isso, são clientes mais difíceis de você atrair. Só que quando sim. você acha esse ponto, você acha esse, esse caminho, aí quando você começa a acertar, que eu falo, aí eles vão chegando. E aí sim, os contratos realmente são contratos maiores, valem a pena um tempinho de espera, digamos assim.
0: sim. E uma coisa que você falou, doutora Adriana, que é muito interessante, é bem isso. Ah, não precisa que... me chamar
1: de doutora, não? Ah, tá bem, Adriana. Pode me chamar só de Adriana,
0: tá ótimo. Beleza, maravilha. Então, é... vamos tirar as formalidades, né? É costume, né? É, costume, é não, eu costume. sei,
1: mas é... eu me sinto até mais confortável. Maravilha,
0: maravilha. Então, muito bem pontuado aqui pela Adriana sobre essa questão. E realmente é uma escolha. Você tem que ter um... E são posicionamentos diferentes para muitos clientes pagando pouco, né? Uhum. Ou poucos clientes pagando muito. Os dois caminhos já adianto que são igualmente desafiadores e difíceis, tá? Não Ele tem tá. um mais fácil que o outro, não. Uhum. Mas são posicionamentos diferentes. É, rola um, um mito entre os advogados, né? Que ah, não, mas esse tipo de causa jamais a pessoa procuraria na internet. Isso é só indicação, né? Ah, é, né? Pode estar surpreso que você que nos ouve talvez uma grande causa né um planejamento um, é, sucessório uma road enfim um inventário muito interessante é, talvez a pessoa chegou a te encontrar na internet mas aconteceu isso o seu perfil a sua presença não estava preparado não, não conectou a pessoa falou, não não é bem isso que eu estou procurando porque ela viu ali algo que a embalagem não comunicava o conteúdo às vezes você é um ótimo advogado um bom advogado uhum mas não está aparecendo, ou ela viu ali é, conteúdo sobre justamente isso, previdência, é, trabalhista, não, não será, acho que não é bem isso, né? eu estou procurando um especialista nessa parte de inventários, então se posicionar para estar preparado né, para absorver essas grandes causas é fundamental, porque a gente atrai aquilo que a gente comunica, então a gente quer é, certos tipos de clientes, então a gente tem que se preparar uhum. para atrair esses clientes, e uma coisa que eu acredito que Pode dar talvez até um, não sei, um frio na barriga, nos primeiros casos, né? Quando chegar um, um cliente grande, não sei se você já teve essa experiência, ou até um, um, algum mentorado seu, algum advogado mentorado seu, é, uma certa insegurança ou atender um, um caso uma causa grande, né, uma questão grande, assim. E essa insegurança ela é muito perigosa porque é, pode nos fazer a colocar um, um honorário muito abaixo, por nós mesmos por insegurança, não acreditarmos no nosso próprio valor de honorário, né? E aquilo lá, ninguém vende é, aquilo que não compraria. Então, ah. pode ocorrer também ali de, às vezes, pagar para trabalhar. Então, como você vê essa questão da, de lidar com insegurança também nesses casos?
1: É O primeiro ponto que é, para ir para suprir essa insegurança, que eu digo, é o conhecimento técnico, né? Quando você conhece o trabalho que você vai entregar... Você se sente muito mais tranquila em vender esse trabalho. Porque, afinal de contas, você sabe o que você vai... Você sabe a forma como você vai ter que trabalhar. Agora, é uma outra forma de talvez aliviar essa tensão, que eu sempre digo, ninguém deve abrir mão de cliente nenhum. Mas buscar... Tá parcerias com quem realmente trabalha de forma consciente, que já tem mais experiência, porque às vezes o primeiro realmente dá aquela insegurança, né? Pô, eu nunca fiz isso aqui. Apesar de eu saber na teoria, a prática ainda me assusta um pouco. Então, deixa eu ir atrás de alguém que faz, deixa eu buscar um auxílio aqui, um, um, um suporte, né? Para trabalhar em conjunto e, e trazer essa segurança para mim. Então, isso também contribui bastante. E. É acreditar, eu, eu sempre digo assim, se, se você não acredita no valor daquilo que você está vendendo, meu amigo, seu cliente é o último que é, vai acreditar. Exatamente. E para que ele acredite, não só você tem que acreditar, como você tem que transmitir isso. Uhum. Com postura, com firmeza, né? É, ontem ainda eu assisti uma aula brilhante da Luísa Fogaça sobre constelação familiar e a cobrança de honorários. E ela mesma dizia, você uhum. está com medo, é, cê, é o maior valor que você já cobrou, é o maior valor que você é vai receber na sua carreira, treina na frente do espelho, para que quando você passar esse valor, você passe com naturalidade. Para o cliente, isso precisa parecer natural. Esse uhum. é, é, assim, é, é, é o fundamental para que a gente consiga cobrar. Esses, porque, é, é, como eu disse, são contratos maiores, Acontece. E quando acontece, sempre vai ter o maior contrato da sua vida até então, e aí você tem que estar preparado, né? E se não está preparado, treina lá na frente do espelho, aumenta essa autoconfiança, né? Essa postura essa de sentar com o cliente e conseguir convencê-lo é, de que o que vo... do valor daquilo que você tem para entregar. Acho que esse é o, é o ponto principal.
0: Sim, com certeza. Às vezes, falar com... Total naturalidade, né? Vai ficar em honorário 100 mil reais. A gente pode é, fazer esse pagamento de uma forma que fique adequada, como você gostaria de fazer. Como se fosse, assim, quarta-feira... Ah, Exato. Falei, como se eu tivesse falado 10 reais, assim. Com a maior... Uhum. Assim, não, isso aí é toda hora. Toda hora chega um caso, assim, né? E mais que por dentro, vocês terem assim, meu Deus do céu, <risos> né?
1: Quem nunca, né, gente? É, é. totalmente normal essa... Ah, porque é, é aquela coisa, assim... Quando você vende isso há muito tempo, com naturalidade, um valor padrão, você vai se acostumando. Uhum. Agora, chegou o contrato da minha vida aqui, né? Sim. Você sabe Sim. que está preparado tecnicamente, você sabe que é, tem o que entregar para o cliente, mas e aquela, coisa, e aquela sensação assim, e se eu perder esse cliente? Será uhum. que se eu colocar esse valor, ele se mantém? Será que se eu baixar um pouquinho, né, eu não vou assustar? Sim. É normal. Sim. Mas aí é quando entra toda, toda essa questão que eu te falei há pouco ali, da convicção de entre, entender o valor daquilo que se está entregando.
0: Sim, e uma coisa que você falou que me chamou atenção também foi a respeito de parcerias até, lembrou um pouco, de certa forma, o caso do professor Roberto Ribeiro, também é, temos episódio aqui no nosso podcast com ele, e ele começou a dar aula é, de forma voluntária, se não me engano, na universidade, é, e a matéria que ele pegou era relacionada ali a, a, a é, sucessões, né? E o que, que aconteceu? Uhum. Os alunos, começou a acontecer em casos de amigos, familiares, né? Questões nesse sentido. E para quem que eu vou levar esse caso? Para o professor, né? Ah, o professor uhum. sabe, o professor manja, né? Então, ali começou a, a atrair muitos casos dessa área específica, né? Até ele também foi uma... Uma, uma trajetória até ele se especializar né, e focar só nisso e tudo mais. né? E eu vejo que você também tem se posicionado na internet para impactar não apenas o, o, o cliente final ali, mas eu, eu sinto ali um, um impacto é, em outros advogados, ao invés de só do, do, do cliente final. né? Mas eu acredito que isso, por tabela, acaba também respingando ali em clientes por o escritório, né? até pelos próprios conteúdos que tem uma profundidade técnica, né? alguém vê aquilo ali e fala, poxa, é, a Adriana sabe o que está que tá falando, né? ou é, até mesmo por um tipo de, de parceria, acabou esse conteúdo que você produziu, mesmo que com foco mais para outros advogados, acabou respingando também em oportunidades para advocacia?
1: Ah, com certeza. É, eu tenho bastante trabalhos em parceria, Justamente por conta desse posicionamento, e aí é um posicionamento não só de uma especialista, mas de uma especialista que ensina outros advogados. Então, isso também traz uma autoridade um pouco maior, né? E não que... A, a, o, o processo educacional, ele surgiu lá atrás por conta de eu gostar mesmo. Eu nunca tive uma carreira acadêmica é, quando eu... eu, eu, eu Tentei entrar nesse mundo educacional quando começou a pandemia lá em 2020 e foi acontecendo bem aos poucos mesmo, de um em um, não, não saí vendendo produto, nada. Eu fui mentorando um, dois, três, quatro, até que eu abri a mentoria em grupo na área de rol de planejamento sucessório. E isso, consequentemente, assim, eu não tenho dúvida de que refletiu em outros resultados por conta do posicionamento, porque as pessoas olham e dizem seguinte, bom, se ela ensina outros, então ela sabe o que ela está fazendo. Sim. Né? E aí foi quando começaram a surgir parcerias assim, da área. E é engraçado, é, é, engraçado é, é bem bacana isso daí, mas as pessoas têm se conscientizado da necessidade de ser especialista. Então, bastante colegas, principalmente esses que vêm buscar uma parceria, eles já entenderam que eu até... Posso prestar esse serviço, mas pode ser que um pequeno detalhe coloque tudo a perder, por quê? Porque eu não sou especialista na área, uhum. E quando você é especialista, é o que eu sempre digo, Sim. né, falei lá atrás, o especialista ele ganha nos detalhes, então às vezes é uma coisa tão pequenininha que o generalista ele não tá pronto, ou ele, por um descuido, por um desconhecimento, ele não vê que o especialista, ao bater o olho, ele se depara com aquilo e fala, pronto, é assim que a gente vai resolver. E isso, os advogados têm se conscientizado disso e têm buscado para parcerias justamente por conta dessa, dessa diferença que o especialista traz. Porque eu digo o seguinte, quando você é especialista... Você tira um, eu falo assim, ó, quando eu decidi seguir como especialista em sucessões e planejamento sucessório, eu tirei um peso das minhas costas de não precisar saber tudo, uhum. quando você opta por ser especialista, você não precisa mais responder uma dúvida no churrasco de família, Sim. a pergunta de um amigo, ó, oh, tira uma dúvida minha aqui. Cara, eu não sei, a minha especialidade é família e sucessões, sucessões, inventário, planejamento, sucessório. Ó, oh, você vai me desculpar, mas eu parei de advogar nessa área, então eu não vou conseguir te responder. E tira aquele peso, sabe? Então, assim, para mim, escolher a especialidade, ela traz ganho em todos os aspectos.
0: Sim, não, com certeza. E até eu puxo esse tema de outros advogados seguirem acompanhando, porque tem muitos advogados que acham ruim. Ah, outro advogado me seguindo. Você começa a falar sobre, sobre direito, <risos> e aí advogados começam a te seguir, e muitos acham isso ruim. fala não, eu quero clientes, não quero outros advogados me seguindo. Mas eles, às vezes, não perceberam que isso é positivo para você Também. depois ser indicado, fazer uma parceria. Então, a, a, a sua audiência, lógico, tem toda uma estratégia por trás disso, né? Sim. Mas o, os outros advogados te seguirem né? não é ruim, muito pelo contrário, né? Isso aí depois pode é, virar negócios, parcerias, né? Isso acontece conosco também, por a gente se posicionar com marketing específico para advogados. Sim. Muitos profissionais de marketing vêm é, nos procurar para é, saber o que, que pode fazer, o que, que não pode é, tá tentando fazer estratégias e não tá dando certo, como é que a gente consegue, né? E acaba depois virando até aluno nosso, nos nossos treinamentos e a gente ensina e faz, né? E nas nossas propostas de é, fazer o serviço, a gente pode usar esse argumento que a gente é professor dos nossos concorrentes, né? Então, no fim das contas, quem sabe no futuro a gente não, não abre um, um, um produto, alguma coisa para ajudar essas outras agências a atenderem uhum. bem os advogados também, né? Então, assim, é, se permitam né, é, ter essa abertura para essas novas é, possibilidades, né? Isso é, é, é muito importante para não ficar fechado ali, né? E não, não enxergar algumas oportunidades Não sei se contigo, é, quando os, os advogados começaram a te seguir, talvez bateu esse sentimento de, poxa, mas eu quero clientes, né? Não sei se a, aconteceu assim, ou desde o início você já mentalizou assim, não, eu quero direcionar para advogados.
1: É que foi tudo muito rápido. Eu comecei a produzir conteúdo mais consistente em junho, final de julho já estava definido que eu produziria conteúdo para advogado. Hum, e meu perfil tá. do Instagram era um perfil pessoal Então eu já tinha muita gente Não advogada uhum. ali me acompanhando E pouco a pouco, quando eu mudei a linguagem Esses advogados foram chegando Entendi. Então assim, não teve aquele ponto de virada De falar assim, nossa é, A estratégia não está certa E etc, por quê? Porque eu já foquei já, já, já defini essa estratégia Desde o início, digamos assim né? Só uhum, dois vezes produzindo conteúdo para público final Foi bem pouco Então já, já mudei a estratégia mas uma coisa que eu sempre digo é justamente isso. Se você produz um bom conteúdo, é inevitável que outros advogados cheguem. Por quê? Porque eles querem se espelhar. Das duas, uma, eles querem aprender com você, ou eles querem se espelhar no que você faz para que eles façam também. Então, é inevitável. Não tem como impedir que esses advogados cheguem ao seu perfil. E aí tem um outro ponto. Eu acho que se, se esse volume de advogado está aumentando, ora ou outra eles vão começar a pedir por algo a mais. Seja uma consultoria, seja, olha, me ensina sobre isso que você fala, porque se está ali, né? É porque uhum. a pessoa fala bem, ela tem o que entregar. Então, é uma, uma oportunidade a mais, mais uma oportunidade que você tem de também fazer dali da sua advocacia um braço a mais, um negócio a mais, né? Eu acho que a gente tem que estar pronto para aproveitar as oportunidades que surgem nesse caminho.
0: Sim, sim, com certeza. E até, agora eu vou fazer uma pergunta bem... Bem besta. A pergunta de cliente, a pergunta do churrasco de domingo. <risos> Mas é sobre holding, tá? É sobre holding. É um tá é, no...
1: Aí essa eu tenho que responder e ver se eu ainda converto em cliente, é,
0: né? Melhorou, né? Melhorou. Mas, assim, é. me corrija, eu vou, vou caminhar por um cenário aqui para a gente uhum. levantar algumas hipóteses, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas, falando em holding familiar, acredito que não é sobre um CNPJ, transferir todos os bens para o CNPJ e pronto, adeus imposto. Né? Não é bem assim, não é tão simples não. assim. Acredito que corre até o risco de, em alguns casos, você pagar mais imposto ou até perder dinheiro se você não, não fizer direito. Né? Acredito que até holding não é muito indicado, se a intenção não for ficar com os bens na família. tem Enfim, dá para perder dinheiro com, com holding também?
1: dá porque dependendo da dependendo da estratégia dependendo do que se faz você acaba recolhendo mais impostos vou, vou dar um exemplo para ficar mais fácil né de visualizar uh, vamos pensar ali um imóvel alguns imóveis de aluguel né que a pessoa fala assim porque de certa forma a tributação do, do aluguel recebido na pessoa jurídica ela é menor de um modo bem 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 genérico né uhum. só que Muitas vezes, a pessoa física, dependendo do valor que ela recebe de aluguel, ela tem um teto ali que ela vai declarando até chegar nos 27%. Então, às vezes, ela não chegou nesse teto. E aí, a conta que a gente precisa fazer é a seguinte. Quando eu pego bens de pessoa física e transfiro para a pessoa jurídica com movimentação financeira, porque daí ah, a intenção é que esses, esse recebimento de aluguel ele passe a girar ali na pessoa jurídica, né?
0: Uhum. Então,
1: eu vou transferir porque a tributação sobre os aluguéis é menor, etc, etc. Só que tem um imposto que a gente tem que recolher, que é o ITBI. Então, às uhum. vezes, dependendo do que a pessoa física está declarando de aluguel... Se a gente somar o que ela ainda vai declarar de aluguel na pessoa jurídica mais o imposto do ITBI, pode sair mais caro para ela. Sim. Pensando em economia tributária, pode não ser vantajoso. Essa pessoa pode ter que recolher mais, ela vai ter gasto com contador e etc. Ponto um. Só que a gente ainda tem a, o, outro, o outro lado do planejamento, que é o planejamento sucessório. Pode ser que, pensando em planejamento sucessório, o que, que significa isso? Ah, eu vou estruturar tudo dentro de uma holding para pensar na transferência em vida desses bens para os herdeiros. Aí a gente uhum. tem uma outra estratégia a ser utilizada e aí sim pode ser vantajoso que a gente não paga o ITBI, paga só o imposto de transmissão das cotas uhum. aí então dessa pessoa jurídica.
0: Sim, e até é, eu vejo muitas pessoas pensando assim, ah, eu vou fazer isso lá com o meu contador. Mas hum. o ideal, eu vejo, pelo menos meu ponto de vista, é fazer sempre com o advogado, porque o contador vai falar assim, ah, já sei, é, coloca aqui doação, coloca doação 8% e tal, mas na verdade aí beleza, doou pro filho, né, e aí é, beleza, separou. Aí, daí, aí, aí o, o imposto teria 8% doação, virou 50%, né? Então assim, tem toda uma estratégia, o contador não vai, não vai considerar isso, né? E o advogado já vê é, com uma profundidade muito muito maior, né? E aí, esse tema de, de, de hold eu vejo que tá começando a ter uma movimentação maior, assim, das pessoas tomarem consciência, né? É, e não é para todo mundo, tem que ser analisado caso a caso. É o, é o famoso, depende, né? Mas, puxando aqui um cenário de, por exemplo, o hum. Sr. Milton, né? O um senhorzinho ali, ele tem... O é, Sr. Milton tem 80 anos, ele tem ali seus é, 20 mil reais de aluguel, e já bateu ali os 27,5 com certeza ali do, do, do Imposto de Renda da Pessoa Física, né? Então, se ele tivesse um, um CNPJ, não sei o que seria o melhor no caso, né? nem vou entrar no, no mérito ali de simples nacional ou lucro presumido, né? Mas é, ouvi dizer que talvez no lucro presumido ali daria para chegar ali uns 11% de imposto, não sei se bem isso, mas fazendo essa conta de padaria no papel de padaria ali, é, sendo verdade, daria uns 3 mil a mais no bolso todo mês, né? Quase 40 Sim. mil economizados aí de imposto por ano, né? Então, assim tá muito errada. Minha conta ou não? Até faz um, um certo sentido,
1: não faz sentido se ele tá declarando esses 20 mil. Que aí tem um outro problema. Muita gente tem uma receita alta de aluguel, mas não declara toda ela. Uhum. E aí, se a gente vai jogar esses imóveis para declarar toda a receita. A gente precisa ajustar muito bem com o contador como é que fica isso daí lá na, a, a, esse retroativo da pessoa física. Hum, como que, de repente, ela arrumou não sei quantos imóveis para jogar para dentro de uma PJ, que passou a, 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 a receber aluguéis. Enfim, é, então percebe assim, o planejamento ele é, ele é bem minucioso. Não é só chegar e não, ah, agora, a partir de hoje, eu vou jogar PJ, tudo ali né? para dentro de uma PJ. E seguir recebendo menos. A conta que você fez é, é de uma forma bem. como se desconta de padaria. Sim. É isso mesmo. Se ele está declarando esses 20 mil e recolhendo 27%, quando ele jogar para dentro de uma PJ, que é no lucro presumido, a gente, quando é administradora de bens próprios ou locação, a gente não fala em, em simples, porque não pode, a lei veda, né? Hum, a gente vai ali para um lucro presumido. Ah, quando ele jogar para dentro dessa PJ. Então sim, ele vai ter uma economia bem grande. Agora precisa ser analisado todo o histórico. É, assim, é, é sempre o que você falou. É o depende, precisa de uma análise. E aqui eu quero fazer uma, uma um comentário em relação ao contador. Um bom contador ele é extremamente importante no planejamento sucessório. Mas assim a gente não dá para trabalhar sem um bom contador. Só que é, eu acho extremamente importante também que cada profissional atue no seu quadrado. Não vem um advogado achar que vai fazer o trabalho do contador, porque não uhum. vai, a não ser que você, você tenha as duas profissões, você entenda da contabilidade, aí ok, né? Porque você não precisa ser advogado para fazer holding. Agora, não vem o contador também achar que holding é só você criar um CNPJ, colocar os bens lá dentro, doar as cotas para os filhos e acabou. E aí eu, eu vou até fazer uma correção, que você falou assim, ah, que muitos doam, né? E depois um divórcio, na verdade é o contrário. Tem muito, eu já vi muita hold em que os pais colocam os bens dentro dessa, dessa PJ, vendem as cotas para os filhos, porque uhum. não tem imposto, porque no de doação a gente tem um imposto, que chega ali a Sim. 8% sobre o valor das cotas. Quando a gente vende, a gente não tem imposto. Essa pessoa que está comprando, ela só precisa ter caixa é, por conta da declaração né? de imposto de renda. É, só que, quando vende essas cotas, aí se a pessoa comprou, se ela é casada em comunhão parcial de bens, por exemplo, em um eventual divórcio, isso que ela comprou, porque não comprou, os pais doaram, mas uhum. camuflou de uma venda, né? Sim. Quando ela, se ela chegar a se divorciar e for casada em comunhão parcial, ou comunhão universal, ela tem que dividir isso que ela comprou. Entre Sim. Aspas. Sim. Um outro detalhe também, que pode colocar tudo em, vista, em risco, compra e venda, que não é uma compra e venda, é uma doação, é o caso do herdeiro que comprou falecer. Vai para os herdeiros dele essas cotas. E quando a gente faz a doação, a gente utiliza de várias outras cláusulas de, de, é, extremamente importantes para o quê? Proteger o patrimônio dos pais. Porque Sim. eles só querem antecipar uma herança para quando eles morrerem, mas até então eles querem continuar no poder e na administração de tudo. né? Sim. Então tem que ter o cuidado. Eu acho assim, eu, eu não, não trabalharia em uma holding sem a figura do contador, mas também tem que tomar cuidado quando se vende como um produto muito simples. Holding não é um produto simples, Sim. é uma coisa bem complexa. Precisa ser estruturada, analisada, pensada.
0: Sim, não, com certeza, cheio, cheio de detalhes. O pouco que a gente comentou aqui, já foi surgindo várias... Várias hipóteses. É e vê como
1: é. surge várias nuances. Sim, do que né? a gente vai comendo si, né? pra caramba.
0: É, e, e, se, e se, tal,
1: si, né? e
0: é é. se é o... É, tem muito. Até uma curiosidade é, é abrindo essa, essa empresa e colocando os, os filhos ali como, eventualmente, sócios ali em um eventual falecimento do, 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 do mais antigo, né, do... Do, do patriarca. É, do chama, patriarca, né? Exatamente. Aí, essa essa questão da transição dos bens no, no próprio contrato social dessa empresa já já estaria resolvido ali, de certa forma. É,
1: é, quando a gente fala em, em criar holding como forma de planejamento sucessório também, o que, que a gente faz? Eu vou fazer, falar, eu não sei, a maioria do seu público é advogado? Sim, ou sim, é... 100%. 100% é advogado. 100 ah, advogado. Não, não, então, vou usar termos mais técnicos, porque às vezes eu tento simplificar a linguagem. Mas quando a gente pega esse patrimônio, integraliza ele dentro da, da hold né? e converte em cotas, para que esse processo ele seja concluído, o ideal é que a gente doe essas cotas dos pais para os filhos, com todas as, as ressalvas ali de reserva de usufruto, cláusula de reversão, as cláusulas de impenorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade, cláusulas de direito políticos, por quê? Porque isso tudo garante os patriarcas, que são quem estão doando, os poderes ainda sobre essa empresa, que nada mais é do que sobre o patrimônio. É, só que quando eles falecerem, se essas cotas já tiverem sido doadas, já são dos filhos. Hum. A única coisa é que até então eles tinham um o e quando falece o usufruto se extingue, e os Sim. filhos passam, então, a ter plenos poderes sobre o uso e, e sobre a posse dessa, dessas cotas que antes né, era de uso dos pais.
0: Sim, não, muito interessante, e até onde que eu quero chegar com essa, com essa história, uhum. com esses casos, né, é que eu vejo no meu dia a dia muita gente que tem é, esse cenário ali e nem sabe, vai tocando uhum. e depois numa eventual é, sucessão de patrimônios, né, a mordida é grande, com papelada, cartório e tudo, né? E não sabia desse recurso. Então, é, eu vejo um mercado enorme de atuação, uma oportunidade enorme para advogados se posicionarem e, enfim, é, educarem o mercado, educarem a população sobre esses recursos, né? Falar, ah, mas a pessoa de idade, ela usa a internet. Olha que você vai se surpreender. Oi? O meu...
1: É, ah, cortou um pedacinho, por... Jean, que você estava falando. Eu vejo uma oportunidade enorme para advogados se posicionarem.
0: Sim, eu vejo uma oportunidade assim, enorme para advogados se posicionarem nesse, nesse meio de atuação. Né? E muitos advogados também vão questionar a questão de... Ah, mas uh, uh, o pessoal de mais idade não usa internet... E aí que eu, eu faço o alerta, né? O meu avô, por exemplo, tem iPhone e usa Twitter. Sabe como é que eu descobri que ele usa Twitter?
1: Ah, ele... porque nem eu uso Twitter.
0: É, então, eu também não, mas meu avô usa Twitter no iPhone dele, né? Ele, Eu tenho um sobrinho que, na verdade, é bisneto dele, né? E aí uh -huh. ele veio lá reclamar com, com esse meu sobrinho, né? Falando, o nome dele é Felipe, né? Ô, Felipe, o que que você tá escrevendo no Twitter aqui? Eu tô achando estranho essas coisas aqui. Ele falou, que Twitter, Visa, né? Ele, é, é, não é você isso aqui, ó? Aí tava lá assim, Felipe Neto, não, não é o Neto, Felipe? Ah. De verdade. Ele tava achando que o Felipe Neto era o Felipe meu, o outro Felipe. Não, não é. O... É outro, Felipe, não é o Felipe? É, olhou ali, o Felipe o Neto. Ó, oh, o Felipe o Neto aqui, uhum. ó. Né? Nem para ver que a foto tava nada a ver, né? Mas, enfim, né? Mas, meu voto tá lá, né? É, tá. Mas, uhum. nem que seja questão de... Não que você vai impactar o patriarca, mas, às vezes, impactar o filho, o neto, Exato. né? <risos> com, com essa informação, para eles discutirem entre família ali e preservarem tudo aquilo que foi custoso, o suor ali, Sim. anos de dedicação e, e quanto máximo isso... É, permanecer é, na família, é, isso é positivo, todo mundo só tem a ganhar, a valorizar, inclusive, o patriarca. Né? Não é com o interesse de extrair o, até a, o, a última gota ali do patriarca, não, justamente valorizar todo o esforço dele, né? para que isso chegue nas mãos é, correta, né? que seja a sucessão de forma uhum. adequada. Né? E, enfim, para a gente, já caminhando para o final desse bate-papo aqui, se é, teria alguma dica para quem está começando, por onde começar. Até gostaria que você comentasse um pouco é, da mentoria que você tem nesse sentido. Você ajuda advogados e advogadas a, a se especializarem nessa área específica do direito?
1: É, deixa eu só, só é, ressaltar uma coisa. Enquanto você ia falando, eu me lembrei. O meu maior... é porque Primeiro que você fosse... Será que, que o post de Instagram, ele é capaz de converter, né? E gerar cliente, etc. O meu maior contrato de 2021, ele veio de um post que a pessoa viu e olha, eu queria marcar um horário com você, porque naquele post eu provoquei, né? Dizendo uhum. sobre quanto um inventário pode durar anos por briga de herança, etc. E foi o meu maior contrato de 2021. É, outro ponto. Ela é a filha do dono do patrimônio. Então, não necessariamente... A, a, os donos estarão realmente aqui na internet, né? pode ser que estejam, pode ser que não, igual se eu vou com o Twitter, achei o máximo, Sim. <risos> mas alguém vai ver. Porque geralmente, que, quem eu percebo que passou a se interessar mais pelo planejamento sucessório são os filhos realmente, porque eles começaram a perceber que pode cair uma bomba no colo deles. É, esperar o inventário não é uma bomba para quem falece, é uma bomba para os filhos,
0: hum, porque afinal
1: de contas, eles podem se deparar com briga na família, com um grande conflito ali por divisão de bens, com perecimento desse patrimônio, porque se não tiver quem saiba administrar aquele especializado em tocar, em dar prosseguimento, os bens eles podem se deteriorar. Então, eles começaram a perceber essa importância e é para essas pessoas que a gente precisa falar. Não precisa necessariamente não. pensar no senhorzinho de 70 anos, que hoje a gente nem fala senhorzinho, né? Pessoa com 70 anos ali no auge da vida.
0: Correndo, né? Fazendo é, maratona. Uh -huh. né? temos mudado. Baralhas, né? Fazendo baratões.
1: Isso. Então, não precisa ser para esse tipo de pessoa. A gente pode escolher o público para quem vai falar e falar de forma estratégica, né? Esse é, é algo que eu queria só chamar a atenção ali para quem estiver assistindo, de que cara e assim ó a produção de conteúdo ela é essencial. Se pediu pedir o que dica que eu dou para quem está começando, é, primeiro de tudo, se você está é, começando a entrar por esse caminho do planejamento sucessório, falando em planejamento sucessório, as primeiras coisas a serem estudadas são aqueles instrumentos mais básicos, como a doação, como o testamento, a própria aplicabilidade do seguro de vida, previdência privada, né? Só que, quando você quer dar um passo a mais e, e planejar de forma estratégica o patrimônio daquele cliente que chega ao escritório, você precisa saber entregar a holding, seja ali dentro do, do, do seu campo, né? Porque a holding ela envolve várias, várias áreas de atuação, seja o direito de sucessões, o direito societário, empresarial, direito tributário. Isso. Então, dentro de todas essas áreas, a pessoa ela pode ir aprendendo e englobar todas elas, conseguir entregar o serviço todo ou precisar de parceiros. Sim. Mas é, dentro de cada uma das áreas, então quem é do direito societário vai ter mais facilidade com a holding, mas vai se perder um pouco, talvez, ali na parte do direito das sucessões, que é uhum. extremamente importante, né? Então, para quem está começando e é aprofundando o conhecimento técnico, não tem como fugir disso. Você não vai conseguir entregar um bom um trabalho. Porque o papel aceita tudo. O problema é o longo prazo, né? Então, o papel, hoje, a hora que você faz, aceita tudo. Mil maravilhas, na teoria, é lindo. Mas, no longo prazo, vai se sustentar? Então, é realmente se aprofundar do conhecimento técnico. E, e não tem como. Hoje, é impossível quem queira prospectar, quem queira bons clientes, quem queira crescer o negócio sem um posicionamento digital, não dá para ficar fora dele, e aí eu brigo, todos os dias ali no meu perfil, eu encho o saco, eu falo muito mais para mulheres do que para advogados, né, é, talvez pela similaridade que gera, enfim, eu falo, cara, hoje, me, ontem mesmo eu postei um, não sei se você chegou a ver, se você acompanha os stories ou não, porque também na correria se passa, é um, um, um histórico de 2020, três anos atrás, aham, uhum. Eu falei para falei, é sério mesmo que você ainda não começou por medo ou vergonha? Porque a forma como eu Sim. falava, olhando aquilo hoje, para mim, é ver, vergonhoso, entre aspas, Sim. porque não tem nada a ver como eu falo hoje, mas ao mesmo tempo é muito bacana olhar para trás e ver o quanto a gente amadurece no processo. Ninguém vai começar estando muito bom. O Sim. processo, ele leva tempo, só que se não começar... Então, a prime... o primeiro ponto é posicionamento você precisa parecer ser quem não é visto não é lembrado quem não é lembrado não é contratado Sim. então começa por aí entendeu esse posicionamento aliado ao conhecimento técnico ah mas aonde que eu começo nessa né, parte técnica para me aprofundar em direito de, de planejamento no planejamento sucessório a gente tem que definir de qual essa pessoa tá vindo se ela tá no direito das sucessões então, vamos estudar ali a parte do societário, né, que é para dar esse passo a mais com as holdings societário, empresarial, vou. Uh, e o mesmo com, com o outro lado. Se eu estou no tributário, eu preciso me aprofundar um pouco no direito das sucessões, que é a base, tem que ter. Então, assim, sucessões, qualquer um que for atuar, tem que ter uma base muito sólida e ir pescando as outras áreas. E Sim. sobre o meu produto? É isso que eu acabei de dizer.
0: <risos>
1: a gente passa por esse aprofundamento. Então, obviamente, o meu maior público são advogadas que já trabalham com o direito das sucessões e querem dar esse passo a mais. Até porque eu tenho o, o treinamento inventário e planejamento sucessório, que é um curso gravado, e, e ali eu trago essa base do direito das sucessões. E aí, aquelas que querem dar esse passo a mais, a gente vai, então, por uma mentoria, uma mentoria em grupo, eu... Eu fiquei sem, sem abrir caminho, sem abrir turma, nada disso, desde julho do ano passado, que foi quando meu menino nasceu, começo de agosto. E agora a gente está estruturando para voltar e colocar a, a, a mentoria, abrir uma nova turma de novo, que é, então, esse aprofundamento, esse passo a mais, né? É, vamos ver ali os detalhes agora, então, o geral, a base, está bem estruturada lá com o direito das sucessões. Então, agora eu quero dar esse passo a mais, e, e a mentoria é voltada
0: para isso. Legal, legal. E o pessoal que quer te conhecer, quer te encontrar nos canais digitais, onde que eles podem te encontrar? Deixa aí para o pessoal.
1: Cara, sabe que eu sou meio relaxada, né? Uma das minhas metas esse ano é, é me posicionar melhor no YouTube e tam também no TikTok, porque hoje meus canais digitais é apenas Instagram. É Instagram. É Adri adriana.nicolino. É, eu estou só, basicamente, ali no Instagram, mas... É... Também foi, foi uma, eu, eu sou daquele assim, vamos fazer um bem feito e depois a gente vai para os outros, né? Então Sim. ali, ali o foco realmente, eu deposito toda a minha energia. Então quem quiser me acompanhar, aprender mais sobre hold, sobre planejamento acessório, inventários, eu estou diariamente produzindo conteúdo no feed, nos stories. Adriana.nicolino, só me acompanhar lá e no que precisar também, só me dar um alô que a gente está sempre conversando.
0: Maravilha, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio também os contatos da Adriana, para facilitar, né, para você encontrar, mas não tem, bom de ter um, um, um nome é, especial, diferente, assim, é isso, né, é facilmente em, encontrável, fácil de pronunciar ao contrário do meu, né, Cleman K, dois Zs e letra repetida, né, é mais complicado, né, mas não, não é tem erro, né, Adriane... Adriana Nicolino. E a gente deixa aqui também na, na descrição aqui para ficar mais fácil para vocês aí. E, bom, já gostaria de agradecer a essa super aula que a gente teve aqui. Uma grande oportunidade, né? Eu acho que a grande mensagem é, é essa, né? Quem ainda não está atuando numa advocacia especializada, é, considere isso, faça uma boa escolha. É, a gente tratou aqui de uma área que é valorizada, que, enfim, tem os seus diversos benefícios que a gente já tratou aqui, né? não sendo é, repetitivo. Né? E para não errar, para não bater de cara na parede, né? para é, economizar tempo, tomar boas decisões, né? vale muito a pena você andar junto com quem já sabe como funciona, com quem já fez, com quem já chegou lá. Né? Isso vai, assim, todo investimento nesse sentido faz muito sentido, então, é, vale muito a pena você também conhecer mais é, a fundo aí o trabalho da Adriana, e eu gostaria de encerrar, é, Adriana, com uma pergunta aqui, um pouco até é, filosófica, já fechamos o, o tema aqui de holding, né, de planejamento sucessório, uhum. e tudo mais. mas, vou te fazer uma pergunta, e sem muito rodeios, você preparada ou não, lá vai se você pudesse enviar uma mensagem para Adriana, ainda criança, o que você falaria?
1: Caramba! Você sabe que eu não penso muito nesse... Lá atrás, né? Mas o que eu falaria... É que... Porque eu sempre fui uma pessoa bem determinada, assim, desde criança, sabe? Que a determinação, o esforço, com um propósito, vale a pena. Então para seguir nesse caminho de, de determinação e propósito que o esforço ele é recompensado uma hora chega
0: maravilha concordo concordo né às vezes não é imediato não no tempo que não. a gente espera ou na velocidade que a gente gostaria mas sem dúvida existem muitos nomes para isso né lei da semeadura é, enfim é, o que a gente planta a gente colhe né às vezes não, não vem no, no, às vezes na, na, de imediato né não vem amanhã é, mas em uma hora, isso aí com certeza concordo com essa, com, essa, com essa lógica, com essa expressão aí, com certeza faz muito sentido. E é isso então, uh, doutora Adriana, agradeço né, pela sua participação, vamos deixar aqui mais uma vez, reforço os contatos da Adriana aqui na descrição desse episódio, e agradeço você que nos acompanhou em mais um episódio aqui, um grande abraço e até a próxima.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, adorei o bate-papo, obrigada. E no que precisar, pessoal, pode me procurar ali que eu estou à disposição. Até mais.
0: E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda. Combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.